0: Letztendlich kannst du es ja auch niemandem recht machen. Also wenn du ja. arbeitest, bist du eine Rabenmutter. Wenn du zu Hause bleibst, bist du eine Helikoptermutter. Clive Owen kann auch unheimlich gut gucken. Ich hatte sozusagen die Wahl, die komplette Garnitur irgendwie mit mir zu reißen oder mich halt einfach auf den Boden fallen zu lassen. Und ich habe mich für Letzteres entschieden und lag auf dem Rücken wie ein Käfer. Mein Kind war es auch ganz oft mit am Set und manchmal auch unglücklich und hat geweint. Und dann musste ich mein Kind zwischen den Takes dann irgendwie zu mir holen und viel, viel Drama vor und hinter den Kulissen.
1: Talk mit Thies. Mit Thies. Pika Feridoni wurde bekannt durch die Serie Türkisch für Anfänger. Sie ist mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Ihre Eltern waren aus dem Iran geflüchtet, haben sich dann getrennt. Als Pega 16 war, zog ihre Mutter nach Frankreich. Sie blieb alleine zurück in Berlin, hat schüler -Bafög bekommen und sich ein bisschen Geld verdient in der Berliner Nachtszene, an der Garderobe oder hat gekellnert. Sie bekam, als sie 17 war, ihre erste Rolle in einem Kurzfilm. Skifahren unter Wasser hieß der. Danach hat sie erstmal mal drei Semester Philosophie studiert und ist dann aber letztendlich bei der Schauspielerei gelandet. Und das extrem erfolgreich. Jetzt ist sie zu sehen in einem Thriller-slash-Familiendrama in falschen Händen. Hallo nach ja Berlin, glaube ich, ne? Hallo,
0: grüß dich, Christian. Wo, wo steckst du jetzt gerade?
1: We are in Baden-Baden.
0: Baden-Baden. Hello to Baden-Baden. Schönen guten Tag.
1: Ich spreche nur so, weil du gerade in den USA gedreht hast, oder? Jetlag vorbei?
0: Ja. Jetlag ist vorbei, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so nach fast vier Monaten, die ich weg war, ist es schon schwierig oh, okay. zurückzukommen, ja.
1: Was hast du mit der Familie gemacht? In den Koffer gepackt?
0: Die habe ich natürlich mitgenommen. In den Koffer gepackt und mitgenommen.
1: Oh nein, vier Monate im Wohnwagen gelebt, quasi im Trailer.
0: Nein,
1: Deswegen. ich hatte schon
0: ein richtig äh, nettes zweigeschossiges Haus. Ich habe, ich hab richtig, ich habe gewohnt wie im Fernsehen, wie man sich so <lacht> Jersey City, also so, wie man sich so Amerika vorstellt, in ja. so einem schönen Brownstone und wo man dann abends dann auf der Treppe sitzt mit einem kühlen Getränk den Nachbarn zuwinkt. Richtig klasse.
1: Eine Fernsehserie war das oder ein einzelner Film? Also ich weiß sie heißt Retreat.
0: Genau, das ist eine Miniserie in sieben ja. Teilen. Das äh, fühlt sich an wie ein einziger langer siebenstündiger Film.
1: Ich habe gelesen, nämlich über die Serie einen Artikel. Ich glaube, da war die in Reddington oder irgendwie sowas ähnliches auf irgendeiner Farm. Oder ich weiß nicht, ob du dabei warst bei der Szene.
0: Ja, da war ich nicht dabei, das war ein Außendreh. Hm?
1: Da stand nur in diesem Artikel, None of our actors are incredibly famous. The Assistant Location Manager said, among the cast are Oscar-Nominee Clive Owen. <laughs> <Ja>. <laughs> Fand ich sehr lustig. None of our actors are incredibly famous.
0: <laughs> ja, den kennt man jetzt nicht so. Den Clive Owen, der ist. Der ist nicht so bekannt.
1: <lacht> Wie war, aber du hast mit ihm zusammen Szenen gehabt?
0: Ich habe mit ihm viele Szenen gehabt, ja. Wir ja, waren gemeinsam Szenen. auf Island. Da haben wir äh, angefangen im Februar, März. Da waren wir drei Wochen auf Island. und dann, Also da haben die Außenaufnahmen stattgefunden, ja. weil die Geschichte spielt ja. auch in Island. Und dann haben wir drei Monate, fast vier Monate in, in Amerika, in New Jersey im äh, Studio weitergedreht.
1: Wie war das mit dem Englisch?
0: Das war super auf Englisch. Mein, mein Englisch ist sehr gut. Natürlich ja. habe ich ähm, einen leichten leichten deutschen Akzent, ganz leicht, aber ich switche ja. auch immer so zwischen britischem und amerikanischem Englisch hin und her ja. und das war super. Also die RegisseurInnen, die haben mir direkt am Anfang so ein bisschen den Druck genommen. Ich hatte mir überlegt, ob ich mir so einen Dialect-Coach nehme. Ja. Aber die sagten, das ist überhaupt nicht nötig, weil wir wollen dich so, wie du bist. Okay. Weil das ist irgendwie auf eine Art geheimnisvoll, wenn man das nicht ganz so verorten kann, äh, mhm. wo die Figur mhm. herkommt. Und das war natürlich klasse. Das hat mir sehr viel Freiheiten gegeben.
1: Ach, das ist ja toll. Hammer. Und du liebst ja auch das US-Popcorn-Kino schon immer. Oder Filme mit echten Helden. Ja. ja. Ging das ein bisschen in die Richtung...
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall für mich war das ein riesengroßes Fest. du und ich wir haben uns ja mal vor zwei Jahren schon mal unterhalten über Quantenphysik, dass ich so eine mhm. Anhängerin bin der 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 Teilchentheorie, wo ich glaube, Witzig,
1: was du äh, noch alles
0: weißt. Ja ja ich gebe nicht so oft Interviews. <lacht> So. Daran kann ich mich noch erinnern. Und da habe ich gesagt, ich glaube wirklich daran, diese, diese Wünsche, die ich ins Universum schicke, die kommen irgendwie zu mir zurück. Und das ist tatsächlich so. Ich habe in dieser Produktion mit wahnsinnig tollen Menschen zu tun gehabt, wie zum Beispiel die chinesisch-amerikanische die chinesisch Schauspielerin Joan Chen, die man vielleicht äh, aus äh, Twin Peaks oder äh, Umberto Bertolucci's Der letzte Kaiser kennt. Und ich kannte natürlich den letzten Kaiser, den habe ich als Kind gesehen, diesen Film, vor, vor etwa 30 Jahren. Und sie war der erste Mensch, den ich irgendwie habe auf der Leinwand küssen sehen. Und sie ist überhaupt eine so wunderschöne, großartige Frau. Und dann 30 Jahre später mit ihr zu arbeiten und Freunde auch zu werden, das, das war für mich unwahrscheinlich. Also das, das war ja ein ganz, ganz tolles Erlebnis jetzt. Und natürlich mit Clive Owen, also Clive Owen hat, äh, hat eine ganz großartige Rolle in einem Film gespielt, der heißt Closer, dazu gab es vorher ein Theaterstück und dieses, äh, diese Szenen, die er spielt, die werden auf deutschen Schauspielschulen und in äh, diversen Workshops unterrichtet. Man schaut immer auf Clive Owen und sagt, so wie er es macht, <lacht> macht das gut.
1: Und, ah, okay.
0: ja, und dann einfach diese Menschen kennenzulernen, das ist, ja, das ist einfach toll.
1: Welches war der Film mit dem ersten Kuss von Joan Chen? Äh,
0: der letzte Kaiser.
1: Das war der letzte, der letzte Kaiser. Kaiser. Der, okay. der der
0: junge letzte Kaiser von China äh, wird verheiratet mit seiner äh, jungen Braut und ähm, in der Hochzeitsnacht gibt sie ihm ganz schüchterne Küsse ins Gesicht, auf den Kopf. Also das, es gibt dieses, dieses berühmte Bild von diesem jungen äh, Mann, der halt über und über mit Lippenstift <lacht> im Gesicht ist. Und das, ist das war ja. das erste Mal, dass ich in einem Film habe, Menschen küssen sehen. Und das ist sie. Ja. Und jetzt sind wir Kolleginnen und Freundinnen. Das ist einfach toll.
1: Es ist ja auch interessant, dass Clive Owen dann auch immer zitiert wird für seine Darstellung in, in Closer. Und äh, man kann ja von jedem Kollegen auch irgendwie so ein bisschen was lernen. Äh, früher wurde Anthony Hopkins, glaube ich, auch immer äh, sehr oft vorgespielt. Ich war selber mal bei einem Theaterworkshop in New York in Schweigen der Lämmer, wie er ge gespielt hat mit den Augen und dass er nicht blinzelt und wie man den A-Status und den B-Status darstellt. Was ist denn typisch für Clive Owen zum Beispiel?
0: Clive Owen kann auch unheimlich gut gucken,
1: der also ich dachte, du sagst gerade, der kann unglaublich gut kochen.
0: <lacht> kochen, das weiß ich nicht. nicht
1: er kann gut gucken.
0: Er kann wirklich gut gucken. Er schaut einem direkt in die Augen beim Spielen. Also er holt okay. sich die Energie auch von seinen Kolleginnen. Also der, der, der schaut in die Runde. Der hat sehr lange Monologe immer halten müssen und da hat sich das ausgezahlt, dass er einfach vom Theater kommt auch. Und das war, das war so toll zu beobachten. Es gab Szenen, an denen haben wir tagelang gearbeitet. Also drei, vier Tage, wo man quasi in so einer Zeitschleife feststeckt mit Clive, der aber immer wach, immer präsent, auch wenn es kleine Ausfälle gab. Also natürlich, es gibt ja dann immer wieder kleine Unfälle oder Versprecher. Es gab zum Beispiel eine Situation, in der ich ganz, ganz abrupt vom Tisch aufstehen musste und mein, mein Fuß hat sich in der, äh, im Tischtuch verhandelt verheddert. Und ja. äh, ich hatte sozusagen die Wahl, entweder die, 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 die komplette Garnitur irgendwie mit mir zu reißen oder mich halt einfach auf den Boden fallen zu lassen. Und ich habe mich für Letzteres entschieden und lag auf dem Rücken wie ein Käfer. Und gleich kam mir in der Szene zu Hilfe geeilt. Und wir konnten natürlich alle vor Lachen dann erstmal nicht mehr weiterarbeiten, minutenlang. Und also es einfach sehr humorvoll, ein, ein, ein echter Gentleman, sehr zurückhaltend, äh. sehr konzentriert, sehr präsent und ähm, hat eine ganz, ganz große Wärme, eine ganz natürliche Autorität, die er ausstrahlt und es äh, ist, ist einfach großartig, dabei zu sein. Ach.
1: Wer hat dich als Schauspielerin besonders beeinflusst? Also jetzt so gerade in den Anfängen.
0: als ich angefangen habe zu Schauspielern.
1: Ja, gab es Vorbilder? Ist, Oft sieht man es ja wie, weiß nicht, bei der Letzte Kaiser. Du siehst, die man sagt... Das möchte ich auch gerne machen.
0: Ja, das, das dachte ich auch. Allerdings war es bei mir dann eher der letzte Kaiser. Also Ach, ich wollte dann der gerne Kaiser, der, der Kaiser sein. Oder ja. ich habe, äh, es gab einen Film, ein, also Richard den Dritten mit Ian McKellen. Und mhm. den Film habe ich auch so geliebt. Der ist, glaube ich, von 96 oder so. Ja. Achtung. Also Mitte, Ende der 90er Jahre. Und dann wollte ich gerne Richard den Dritten spielen. Ich wollte Ian McKellen sein, der Richard den Dritten spielt. Oder... Ich habe, als, als ich angefangen habe, wenig Vorbilder gehabt. Ähm, ich hatte keine iranischen Vorbilder. Ich hatte eigentlich so gut wie keine Frauen, die ich so mhm. im Blick hatte. Die das hat natürlich sehr viel mit unseren Gesellschaften zu tun. Es gibt einfach, oder es gab sehr, sehr lange, sehr eher interessante Rollen für Männer.
1: Mhm. Und dann
0: war natürlich die westliche Filmkultur sehr weiß geprägt, natürlich. Also es gab wenig klar. People of Color oder Women of Color, zu denen man hätte aufschauen können und schon gar nicht in Deutschland. also mhm. Deutschland war ja mit den homogenen 50er und 60er Jahren und deren Heimatfilmen und nachdem sozusagen ganze Völkergruppen vertrieben und, und ermordet wurden in Deutschland von den Nazis, gab es das ja in der Filmkultur eigentlich gar nicht mehr. Ne? Ja, und da habe ich ein Stück weit, glaube ich, auch Pionierarbeit geleistet. Also nicht nur ich, auch andere Kolleginnen, jetzt zum Beispiel wie Yasmina, Jasmin Tabatabai, ne? die man mhm. ja auch kennt. Das ist wirklich, wirklich schwer zu sagen, wer meine Vorbilder waren. Also wer meine Vorbilder jetzt sind, das ist ganz klar. Also ich liebe SchauspielerInnen wie äh, Kate Blanchett oder, oder Daniel Day-Lewis, Meryl Streep, John Cazell. Ich finde, John Cazell ist einfach... Ähm, einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Er hat leider nur fünf Filme gedreht in seinem Wahnsinn, kurzen Leben. oder?
1: Ach so Aber er Tag. ist Klar.
0: Einfach, einfach einer der aller aller allergrößten. Mads Mikkelsen, wenn mhm. wir von Europäern sprechen. Ähm, Joaquin Phoenix.
1: Okay. Mhm. Also
0: ich habe immer solche Figuren, auch wie den Joker oder den Taxi-Driver, geliebt. Also. Diese, diese Figuren am Rande des Amoks. Das, das habe ich immer geliebt.
1: Oh. <lacht> okay, welche deine Rollen kommt dem am nächsten? Dann, dann möchte man natürlich auch so gerne eine spielen. Was war die extremste Rolle bisher, die du gespielt hast? Die
0: extremste Rolle, die ich gespielt habe? Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, also ich fand zum Beispiel Cosima Wagner schon sehr extrem. Ich habe Cosima also. Wagner gespielt in, einem, in einer Doku-Fiction na, namens wagner waren zusammen mit Samuel Finzi, als Richard Wagner. Ja.
1: Und das war aber gar nicht so viel, ne? das waren nur so ein paar kleine Szenen eigentlich.
0: Ja, aber es waren schon, glaube ich, jetzt Ach, 40, 40 Minuten Spielszenen und okay. mhm. das ist einfach sie war einfach ein extremer Charakter, äh, historisch betrachtet, aber auch persönlich betrachtet in ihrer Beziehung zu Richard in ihrer politischen Einstellung, in ihrem künstlerischen Dasein, in ihrer Biografie als Tochter von Franz Liszt, ja, als glühende Antisemitin, als, ja ich weiß jetzt nicht, ob sie eine Psychopathin war, aber mit ihr stimmten einige Dinge nicht und gleichzeitig war sie eine großartige Pianistin und Künstlerin und hat eigentlich so äh, das, das, das Lebenswerk oder das, das Gesamtkunstwerk Richard Wagners erst überhaupt auf, auf, da, auf das internationale Parkett gebracht mit den Bayreuther Festspielen, die yeah. ja sozusagen äh, äh, auf, auf ihre, also ihre Arbeit waren. Yeah. Das war eine sehr extreme Rolle oder Kleopatra zu spielen war natürlich auch eine extreme mhm. Rolle. Äh, ein, eine Herrscherin, ein, ein Pharao. Äh, das, war schon, das war schon klasse. Ähm, yeah. Aber interessanterweise, wenn ich darüber nachdenke, was ich so die letzten Jahre spiele, versuche ich schon auch, keine Angst davor zu haben, langweilig zu sein. Also einfach mhm. nur das zu spielen, was, was da gesagt wird, einfach nur zu sagen, was da, was da passiert. Also weil letztendlich die, die Illusion einer Figur, die entsteht ja im, im Kopf des Zuschauers oder der Zuschauerin äh, und und. und die, die, die verrücktesten Situationen auch im Leben sind ja ganz häufig einfach banal. Ne? Und, dann, ja. und, äh, und, ja, und auch Banalitäten können gefährlich sein. Also von daher, ich suche gar nicht unbedingt das Extreme. Nein. Ähm, es, ist, es ist schon auch herausfordernd genug, einfach nur, einfach nur seine Aufgabe zu erfüllen.
1: Und ich finde das interessant und finde das total gut, dass du das sagst. Denn das denke ich ganz oft beim deutschen Theater ja, wo ein Regisseur bin ich mal begegnet oder ich habe von ihm gehört, ein Schauspieler hat mir von dem erzählt und der sagte zu seinen Leuten, also passt mal auf, bevor wir uns irgendwelche dollen Dinge und irgendwelche Handstände ähm, überlegen oder dass wir in irgendwelche Handtaschen pinkeln oder sowas auf der Bühne, spielt doch erstmal das, was im Text ist. Und das hat mir so aus dem Herzen gesprochen, weil das oft überhaupt gar nicht mehr wichtig ist im Theater. Ja? Spiel doch erstmal das, was im Text steht. Denn das macht die Figur vor allem aus. Insofern finde ich das sehr erfrischend. Ich wünschte... Im Deutschen Theater wäre das manchmal so.
0: Ja, ganz genau. Also da wird ganz häufig so der Effekt äh, vor die Geschichte gestellt. ne? Und das ja. ist dann schade. Weil und mach Geschichte... es
1: unverständlich. Hauptsache irgendetwas unverständlich machen. Genau. genau und rätselhaft, aber, weißt du.
0: Genau. Rätselhaft ist ja auch schön. Aber die Geschichte, die will uns ja was erzählen. Also warum gehen wir sonst ins Theater? Wir wollen etwas lernen. Wir wollen etwas mitnehmen, was, was unser Leben besser macht. Oder was uns zum Nachdenken anregt und uns nicht irgendwie... Ja. Komplett zerstört und überfordert und ratlos zurücklässt, ja. Wir brauchen Werkzeuge in die Hand. Also ich denke immer Kunst und Kultur muss natürlich Fragen stellen, aber vor allem auch uns Werkzeuge in die Hand geben, wie wir sozusagen mit dieser, mit dieser schlimmen Existenz, mit allem, was uns umgibt an, an Schwierigkeiten irgendwie umgehen können, wie wir mit Humor und mit leichtigkeit auch durchs leben gehen können, wie wir kraft sammeln können, um halt auch zu helfen dort, wo es brennt, nicht wahr? Und das ist da muss man das nicht unnötig komplizieren.
1: Nein. <lacht> Früher hieß es ja immer, also so, oh, nach 30, gerade als Frau auch wirst du nicht mehr besetzt. Jetzt wirst du schon als Mutter besetzt. Ja. <lacht> Hätte doch nicht besser laufen können, oder?
0: Ja, jetzt werde ich endlich als Mutter besetzt. Trotzdem manchmal, also ich habe ja, ich sehe ja jünger aus, als ich bin. Das ist natürlich ein ja. ganz großes Plus. Aber ich werde jetzt auch schon als Mutter besetzt und ich finde das auch toll, weil ich auch Mutter bin und denke, ich kann diese, diese Figuren auch wirklich ausfüllen. Also ich kann dann auch, ich, auch was erzählen. Da kommen wir ja auch schon sozusagen auf diesen Film zu sprechen, den es bald im Fernsehen zu sehen gibt, in falschen Händen.
1: genau seit gestern schon in der ZDF Mediathek zu sehen oh ja. in falschen händen es hatte man einen anderen arbeitstitel behüte mich das kindermädchen habe ich noch in einem alten artikel gefunden Behüte ne? mich, so hieß ja. es ganz, ganz am mich. anfang
0: lädt ein zu wort spielen
1: <lacht> ja äh, aber jetzt eben in falschen händen in falschen Und du händen die nika da die ist mit tom verheiratet genau. kinderbetreuung ist ein ständiges thema bei denen darüber diskutieren sie darüber streiten sie bis dann durch zufall eine Frau aushelfen kann in dieser kritischen Phase, in der du als Nika wieder ins Berufsleben einsteigen kannst, als Modedesignerin. Das ist natürlich eine, eine, eine tolle Situation. Du bist selbst Mutter und du kannst so eine Rolle jetzt auch ja, mit Leichtigkeit auch ausfüllen, wie du angedeutet hast gerade. Inwiefern hast du dich auf diese Nika ganz speziell vorbereitet, die auch immerhin aus einer Künstlerecke kommt?
0: Ja, da war es uns vor allem wichtig, also auch in der Beziehung dieses Ehepaars zu erzählen, äh, die haben im Grunde genommen keine Probleme miteinander. Die lieben sich, das ist keine dysfunktionale Ehe oder Beziehung, sondern die haben einfach dieses Problem, was, sage ich mal, behaupte ich jetzt mal, 90% Prozent aller Eltern haben, wie bekomme ich das Kind betreut und kann weiterhin meinen mein, mein Beruf ausüben, Dinge tun, die ich liebe. Und ähm, das war sozusagen die Herausforderung, ähm, da, also sozusagen möglichst klischeefrei auch damit umzugehen, ja. Ähm, ein, ein, ein Paar darzustellen, dem, dem man gerne zuschaut und den man halt möglichst wünscht, dass ihnen nichts Schlimmes passiert, mit denen man sich vielleicht auch identifizieren kann, obwohl sie auch mhm. wirklich in einer sehr privilegierten Ausgangssituation sind, ja. Also, äh, Nika müsste eigentlich nicht arbeiten, wenn sie nicht wollte, aber sie möchte natürlich unbedingt diesen Beruf ausüben, den sie so sehr liebt. Und ja, da, da kommt, da kommt diese, diese junge Manu in ihr Leben geschneit. Und das ist natürlich zunächst nicht nur eine... Eine, eine potenzielle Kinderfrau, sondern auch eine potenzielle Freundin. Also das erleben mhm. wir ja auch ganz oft. Das habe ich als Mutter erlebt, dass in der Zeit, als, äh, als mein Kind noch sehr klein war, dass ich da auch mich sehr zurückgezogen habe und es wirklich schwierig war, meine sozialen Kontakte zu pflegen und so weiter und so fort. Und da ist man natürlich auch ein Stück weit ausgehungert und freut sich auf gleichgesinnte Menschen, auf die man da trifft. Und genau in diese Falle tappt dieses Paar oder tappt Nika und ich will da nicht zu so viel spoilern, aber
1: Nein, auf keinen Fall. es gibt
0: Situationen in dem Film, die mir persönlich auch sehr nahe gegangen sind, wo für ja. mich die Herausforderung bestand, sozusagen mich, mich quasi zu abzuspalten von der, vom, vom Mutterdasein und dann halt nur Schauspielerin zu sein, die diese, diese schreckliche Situation spielt.
1: Welche Situation wäre das zum Beispiel? Ohne, dass wir natürlich etwas Entscheidendes verraten, aber vielleicht können wir das kurz umreißen.
0: Da geht es natürlich immer um, um Ängste. Ja? Also ja, wenn, ja. wenn ich Angst habe, dass meinem Kind etwas zustößt oder wenn mein Kind in eine, in eine gefährliche Situation gerät, ne? dass ich äh, versuche, irgendwie Kontrolle zu behalten über, auch über, über meine Gefühle, über, äh, ja, über die Situation. Und das ist... Nicht so einfach, wenn man sich da komplett reingibt. Das ist schon sehr unheimlich. Ich bin sehr stolz auf den Film. Aber es gibt schon so die eine oder andere Szene, da, ach, da ich, obwohl ich selber dabei gewesen bin und weiß, es ist eine Geschichte, wir haben das nur gedreht, wir sind alles SchauspielerInnen. Es gibt Szenen, wo ich wirklich also fast schon irgendwie weggucken will, weil, weil mich ja. das natürlich so berührt, weil mich das so ängstigt, ja, weil ich so froh bin. Dass das äh, in dieser Form jetzt erstmal nur eine Geschichte ist.
1: Jetzt wollen wir natürlich eigentlich wissen, was ist das für eine Szene, zu ja, weißt ist, du, die, die, die so an dich rangeht. Ich meine, alleine so ein Moment, zum Beispiel, mein Kind ist irgendwie nicht da. Man findet jetzt sein Kind nicht. Allein dieser Moment, ja. wo ist mein Kind?
0: Wo ist ähm, mein Kind?
1: Das ist ein Schockmoment. Das ist ein
0: du, totaler Schockmoment,
1: den, den du aus dem echten Leben sicherlich auch kennst. Ich ja. glaube, alle Eltern haben den irgendwann mal.
0: Wer kennt das nicht? Also im, im Supermarkt, im Urlaub, am Flughafen, da gibt es ja viele, viele, viele Situationen, wenn man dann mit sich selbst beschäftigt war oder mit dem Gepäck oder mit den Einkäufen, auf einmal ist das Kind irgendwie weg und ja. man sieht eine Menschenmenge und, oder man sieht Gänge und Regale, aber kein Kind und macht sich dann auf die Suche. Also, also ich glaube, es gibt keine, also ich kenne keine Eltern, die diese Situation nicht kennen.
1: Und ich glaube, ein Satz natürlich auch, der unglaublich vielen, vor allem auch Müttern dann, aber auch vielleicht manchem Vater, aber es sind ja doch in der Regel die Mütter, aus der Seele spricht, das ist dieser Satz, den sie ja irgendwann mal sagt: Auf einmal bist du nur noch Mutti, ja, nur noch alleine, nur noch am Rumrennen. Ich habe es mir nicht so krass vorgestellt.
0: Das ist tatsächlich ein Satz, den ich. Äh der von mir ist. Also ich habe das Ach, in dem Moment improvisiert.
1: <lacht> Denn selbstverständlich, ich denke mir gerade bei Schauspielern, die ja nicht vom Homeoffice mal arbeiten können, die auch nicht so flexibel sind. Und wenn ein tolles Angebot kommt, mit Clive Owen zu spielen, Ja, und jetzt stell dir mal vor, dein Kind wäre jetzt vielleicht noch eins oder zwei, und du kriegst dieses Angebot. Da Nein zu sagen, ist ja fast eine Unmöglichkeit, aber es bleibt einem oft auch nichts anderes übrig. Was waren bei dir so diese kritischen Momente in den letzten Jahren? auch wirklich, wo man alles unter einen Hut bringen musste. Also, aber Und du mh. brauchst Geduld. Und du musst ja. vor allem Frust aushalten. Was ja. waren so bei dir die engen Momente?
0: Also genau, genau das, was du ansprichst. Also jemand ruft an und sagt kannst du mal ganz schnell nach München kommen und eine Hauptrolle übernehmen? Äh, nächste Woche, wann kannst du hier sein? Und ich sage, ich habe ein Kind. Was mache ich mit meinem Kind? Ja, kannst du denn nicht in Berlin bleiben? Nein, das kann nicht in Berlin bleiben. Das ist kleines braucht mich. Ich brauche mein Kind. Ich will mein ne, so. Und ja. äh, das sind genau die Momente, wo wo ich dann aber auch immer, immer wieder sagen muss und immer wieder froh bin, dass ich als Schauspielerin, die dann für ein Projekt gewollt ist, natürlich immer privilegierter bin als, sage ich mal, bestimmt 80 Prozent aller anderen Mütter, die äh, ja, andere Jobs haben, die einfach nicht, denen dann in dem Moment auch nicht so geholfen wird wie mir, weil man mich eben für dieses Projekt haben will. Ja. Und, und ich drehe da schon irgendwie am Rad und denke, mein Gott, wie kriege ich das hin? Und dann habe ich Arbeitszeiten, das geht das geht bis in die Nacht hinein. Es geht manchmal über Nacht. Wer bringt mein Kind ins Bett? Wie geht es meinem Kind damit? Äh, mein Kind ist krank, aber ich muss irgendwie hier irgendwie stehen und performen. Und, ähm, und das ist irgendwie nicht gut. Das ist nicht fair. Also, wenn es mir schon so geht, wie, wie geht es häufig anderen? Und es gibt ja, es gibt ja so quasi äh, Werkzeuge wie die ergänzende Kindertagespflege, die für, für Eltern gedacht ist, äh, mit außergewöhnlichen Arbeitszeiten. Ich weiß, das gibt es in Berlin, in NRW und in Hamburg, glaube ich, auch. Aber auch das greift nicht so wirklich, weil es einfach zu wenig Betreuungspersonal in unserem Land gibt und äh, die bürokratischen Hürden auch sehr hoch sind. Aber da denke ich mir immer, da gibt es noch so viel zu tun, Eltern zu helfen, ihre Kinder gut möglichst betreut zu bekommen, ihren Beruf auszuüben, weil Letztendlich kannst du es ja auch niemandem recht machen. Also wenn du arbeitest, bist du eine Rabenmutter. Wenn du zu Hause bleibst, bist du eine Helikoptermutter. Mhm. Und letztendlich eine Künstlerin, als die ich mich bezeichne, wenn ich nicht arbeite und künstlerisch tätig bin, und das ist nun mal mit viel Reiserei verbunden, dann... Dann habe ich, dann fühle ich mich nicht gut, dann habe ich kein gutes Leben. Dann wenn ja, das ich irgendwie. Das ist mein das ist Ort, an dem ich wirke. Und wenn ich das nicht machen kann, dann gehe ich kaputt. Und äh, das, ein Kind kann das nicht gebrauchen, dass, dass die Eltern ja. nicht ihr Leben leben.
1: Wäre denn die Lösung theoretisch eine einfache? Also, man, man ruft ja nach dem Staat immer. Ne? Der Staat muss mehr Betreuung ermöglichen. Ist das wohl so einfach, wie wir alle es ja natürlich fordern? Nein, so weil einfach, so ist, einfach, so einfach ist, das ist es nicht so einfach. für den Staat wahrscheinlich ist es nicht so einfach.
0: Das ist für den Staat nicht so einfach, weil die natürlich den Bedarf nicht immer kennen. Die können ja dann auch nicht irgendwie Gedanken lesen. Ja. Letztendlich brauchen wir auch einen Kulturwandel. Also wir brauchen, weiß ich nicht, stärkere Vernetzung zwischen Eltern. Wir brauchen bessere Nachbarschaften. Wir brauchen im Grunde genommen... Oder was, was gut wäre natürlich, eine Rückkehr zum Mehrgenerationen-Modell, ja, dass irgendwie Menschen aufeinander Acht geben, dass wir quasi ein emotionales Dorf errichten, in dem Kinder aufwachsen können und nicht irgendwie auf Gedeih und Verderb immer nur den Eltern ausgeliefert sind, ja, die dann halt sehr oft halt einfach arbeiten müssen. Ja. Ähm, das, das ist, ist in anderen
1: Kulturen anders, ne? da, anderen da, Kulturen da zieht die ganze Familie anders, ja. zusammen irgendwie ein Kind auf und nicht nur direkt Mutter und Vater. Ja,
0: ja und das, das wünschen sich ja auch immer mehr Menschen, habe ich das Gefühl. Und es gibt ja so teilweise ähm, Gruppen, die sich da finden. Aber klar, es ist, es ist nicht nur die Politik, es ist, auch, es ist auch die Kultur und es ist bei Gott nicht einfach.
1: Nein. Und wenn es mal eng wird, wie cool bist du dann? Also wenn so eine Situation ist und toller Job und das Kind geht aber nicht oder das Kind ist krank und äh, warum kann der Vater jetzt nicht aufs Kind aufpassen? Wie bist du in der Situation? Relativ geduldig und cool, denn du hast ja auch schon so einiges in deinem Leben hinter dir. Selber, ich meine, ich weiß nur noch, mit, mit, mit 17 oder als du 16 warst, ist deine Mutter nach Frankreich gezogen. Ähm, du bist zurückgeblieben noch als Minderjährige, auch allein in Berlin, hast dich da auch, auch ganz gut durchgearbeitet, auch in der Nachtclub-Szene so ein bisschen gejobbt und bist ja wirklich deinen Ge Weg gegangen. Und das ist ein echt auch wahnsinnig schwieriger, anspruchsvoller Weg gewesen. Also du, du kannst, du hast schon einiges durchgemacht, ne?
0: Ja, das hilft mir auch. Ich, hab, ich war zum Glück auch noch nie in einer Situation, äh, in der mein Kind so wahnsinnig bedürftig gewesen wäre, dass, dass ich da jetzt hätte alles abbrechen müssen. Zum Glück, treu, treu, treu. Ich bin eine relativ entspannte Mutter. Ich weiß, dass also ich liebe mein Kind sehr. Mein Kind liebt mich natürlich. Aber mein Kind braucht mich zum Überleben nicht. Also ich bin nicht ich. Ich möchte auch gar nicht alles sein für mein Kind. Also
1: ja.
0: mhm. äh, ich weiß und habe das Glück, dass, dass es Menschen gibt in meinem Leben, die auch da sind, die auch ein Auge drauf haben, dass, dass ich mein Kind sehr früh zur, zur Eigenkompetenz auch erzogen habe, dass es natürlich auch ohne mich dann auch mal einen Tag oder eine Woche zurechtkommt. So. Mhm.
1: Ähm,
0: ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, sonst könnte ich das auch gar nicht machen.
1: Das heißt, du bringst schon eine gewisse Entspannung mit, denn diese Angst zum Beispiel, dem Kind könnte etwas passieren, das kennen ja alle Eltern. Und manche neigen dann natürlich zur Überhütung. Wie weit bist du von der Überhütung entfernt?
0: Ich bin, ich bin ziemlich weit, ja, weit weg von der Überhütung.
1: Das ist so ein komischer ähm, Satz. Wie weit bist du von der Überhütung entfernt? Ja, ich bin weit.
0: Und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil ab dem Moment der äh, Schwangerschaft, beziehungsweise sobald man es äh, öffentlich macht, äh, dass, dass man ein Kind erwartet, ist man sozusagen der Gesellschaft ausgeliefert. Ja? Das komplette Umfeld wird anfangen, seinen Senf dazu zu geben, ob gefragt oder ungefragt. Auf werdende Mütter und Väter wird dann von allen Seiten äh, äh, sozusagen es wird von allen Seiten auf die eingeredet und es wird äh, suggeriert, was alles zu sein hat und wie, wie, wie sie das machen sollen. Und dann kommt das Kind in die Betreuung, in den Kindergarten oder die Kita und dann in die Schule und man hat dann diese Rundmails und man hat, man hat irgendwie Eltern-WhatsApp-Gruppen, die natürlich von allen Seiten, wir zeigen, dass du eigentlich alles falsch machst. Mhm.
1: <lacht>
0: so Und letztendlich ja. kann man eigentlich nur gewinnen, wenn man sich sagt, ich bin nicht perfekt, mein Kind erwartet auch keine perfekte Mutter, mein Kind ja. Meinem Kind ist es sogar relativ egal, ob ich glücklich bin. Hauptsache, ich bin da. Mhm. So, und ich bin präsent. Und, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ja, Kinder brauchen halt Zuversicht und, und Präsenz der Eltern. Alles andere ist relativ ja. egal. Und, und, und jede Familie muss für sich herausfinden, was am besten irgendwie funktioniert. Ja.
1: Du bist ja auch in der Lage durchaus in der heutigen Zeit deinem Kind. Unglaubliche Sicherheit zu vermitteln, das ist eine Sicherheit, die du als Kind eigentlich nicht gehabt hast. Also deine Eltern sind aus dem Iran geflüchtet, Künstler beide, Musiker im Orchester, politisch engagiert, mussten dann vor dem Regime dort fliehen, haben hier eine komplett neue Welt vorgefunden, in der sie sich zurechtfinden mussten, konnten ihre Berufe nicht mehr ausüben. Eine unglaubliche Unsicherheit, was wird aus uns? Natürlich auch, 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 auch so eine Zukunftsangst. Inwiefern hast du damals als Kind etwas davon mitbekommen, was dich vielleicht bis heute auch noch prägt?
0: Ich habe sicherlich ganz viel davon mitbekommen, also wenn jetzt nicht im Detail, so auch ganz sicher emotional. Und es ist witzig, dass ich ausgerechnet diesen Beruf gewählt habe, der ja zu den Unsichersten überhaupt Total. gehört. Also ja, jetzt absolut. nicht nur physisch, wenn man dann irgendwie auch Stunts macht und irgendwie auch äh, psychisch bis ans Äußerste geht, sondern man weiß ja nie, was morgen ist. Also ich weiß nie, kommt jetzt der große Anruf. Ich bin... Ähm, also die soziale Absicherung von SchauspielerInnen ist auch so eine Sache. Also Rentenansprüche, das ist alles nicht so wie bei einem 9-to-5-Job. Das ist, das ist für den Großteil der SchauspielerInnen halt ein wirklich prekäres Beschäftigungsfeld.
1: Ja, Und aber du kommst gut damit klar, dass diese Unsicherheit da ist. Also genau,
0: ich komme gut damit klar. eben Vielleicht, weil ich so gepolt bin, vielleicht, weil ich so äh, aufgewachsen bin, mit Unsicherheiten flexibel umzugehen, mhm. ähm, von daher war, war das eine gute Schule, ja, um in diesem Beruf zu bestehen.
1: Du hast dir den Beruf aber vielleicht ja gar nicht ausgesucht.
0: Genau. Oder würdest du
1: sagen, du hast ihn dir ausgesucht?
0: Der, der, der Beruf hat eher mich ausgesucht. Ja. Ne?
1: Der hat eher dich gefunden einfach. Und
0: ich habe diese Fähigkeiten mitgebracht, diese Re Resilienz mitgebracht, um da irgendwie drin zu bleiben. Aber ja, da hast du völlig recht.
1: Also du bist ein guter Beweis auch dafür, dass es sich lohnt, manchmal seine Ängste zu überwinden. Oder bist du eher furchtlos durch deine Geschichte?
0: Nein, furchtlos bin ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich, dass ich angstfrei bin. Ich habe viele Ängste, ich habe soziale Ängste. Also diese Corona-Zeit hat dann auch zum Beispiel gezeigt, dass, dass mir das ganz gut getan hat, mich ein bisschen zurückzuziehen, nicht mehr so viel unter Menschen zu sein. Das äh, entspricht mir sehr, weil ich einfach auch... Äh, ja, einfach ein ähm, introvertierter Mensch bin, der irgendwie erstmal soziale Ängste hat. Also furchtlos bin mhm. ich nicht. Es gibt ja. es gibt ja auch schlimme Dinge in der Welt. Also, äh,
1: Aber was sind diese Ängste zum Beispiel? Eine, deine sozialen Ängste?
0: Soziale Ängste, natürlich politische Ängste, wenn ich sehe, wenn ich in die Welt hinausschaue und sehe, wo wir, worauf wir jetzt alle gemeinschaftlich steuern, diese mhm. weltweite Regression, Diktatoren und autoritäre. Herrscher wie, wie Putin, ver verrückte Typen wie Trump, auch, auch in Europa, um uns herum, Ungarn äh, und andere Länder, die immer, immer mehr zu, zu so einem autoritären Führungsstil zurückgreifen, ja. äh, warum auch immer.
1: Und es geht richtig dicht dran an dich. Es geht Denn richtig Viele dicht dran, betrachten ja. das mit Entsetzen, aber sie können es immer noch so ein bisschen auf Distanz halten und lassen es nicht zu nah an sich ran. Genau. Das ist bei dir anders.
0: Das ist bei mir anders, weil meine Eltern aus einem Land geflohen sind, in dem wirklich der Terror herrscht, also wo man wirklich tagtäglich einem äh, einem, einem Terrorregime gegenübersteht, wenn man sein Leben so führen möchte, wie man es wie man, wie man es hierzulande zum Beispiel gewohnt ist. Ja. Ja. Äh, wo man diese Freiheiten, die wir hier für ganz selbstverständlich nehmen, eben nicht hat. Und wir merken ja immer mehr, wie fragil diese Freiheit ist. Ja. Äh, wie äh, politische Systeme um uns herum kollabieren, wie, wie, wie der Krieg immer näher rückt, äh, den es ja schon immer gab, überall auf der Welt, wie ja, wie die Klimakatastrophe uns jetzt alle irgendwie beschäftigen wird die nächsten Jahrzehnte, weil wir wirklich einfach zu lange gepennt haben und unser Leben nicht verändert haben, um, um, um das aufzuhalten. Es gibt ja. äh, äh, einige Ängste, die ich habe, vor allem Zukunftsängste. Äh, das, das, das kann ich gar nicht ähm, leugnen. Mhm. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Und das, das ist das Schöne in meinem Beruf, dass ich dafür auch noch Geld bekomme, dass ich mich ängsten ja. stelle und da irgendwie durchgehe.
1: Aber es ist nicht die Angst, dass du zum Beispiel in, in ein, zwei Jahren keinen Job mehr hast. Es ist eher die Angst, dass du, für, also wenn wir mal beruflich sprechen, mhm. eher, dass es in zehn Jahren nicht, vielleicht nicht mehr lang. Denn jetzt bist du ja im Flow. Die Angebote sind ja da und es läuft richtig gut. Aber wie sehr kann man davon ausgehen, dass es auch in zehn Jahren der Fall noch sein wird? Und auch dann wirst du da Geld natürlich damit verdienen müssen. Also ja. Du kannst ja vieles machen. Das stimmt.
0: Ja, jetzt bin ich im Flow und trotzdem, äh, trotzdem empfinde ich das nicht so, als, als nee. wäre ich im Flow. Das ist witzig, weil wir, ich glaube, vor zwei Jahren uns auch ganz ähnlich darüber unterhalten haben, dass ich halt diese Errungenschaften, die ich dann habe, also äh, Jobs, die ich dann bekomme. Und ich meine, jetzt habe ich das erste Mal für Hollywood gearbeitet, ähm, dass ich das gar nicht so feiere. Also ich, ich gehe halt wirklich Schritt für Schritt. Und es gibt für mich sozusagen ich habe nicht das Gefühl, ich habe jetzt etwas erreicht und dann läuft das so, sondern ähm, es gibt halt, ja, morgen kann schon wieder alles vorbei sein. Also es kann auch sein, dass sich jetzt plötzlich niemand mehr bei mir meldet, weil eben alle denken, ich wäre so schwer beschäftigt. Und ja, damit und kann ich aber nicht dafür hast du eine nehmen.
1: Agentur, die dann, die dann offensiv nach Jobs sucht. Also dafür hast du ja dann eine Agentur.
0: <lacht> ja, hoffentlich, aber selbst, selbst das ist kein Garant. Ja. Aber hör
1: mal, solange noch jemand anruft und sagt, hast du nächste Woche Zeit, da ist eine Hauptrolle. Das hast du gerade eben angesprochen. Ist das wirklich passiert, dass jemand sagt, wir haben eine Hauptrolle für dich nächste Woche?
0: Ja, das ist schon das mal ist passiert. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Ja, das, 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 das ist schon mal passiert, als ich äh, im Casting war und eigentlich eine Absage bekommen hatte. Aber dann ja. die Hauptdarstellerin abgesprungen ist, kurz vor Dreh. Ja, okay. Und sie mich dann doch noch mal reingeholt haben. Das ist und schon... du hast es
1: aber nicht machen können.
0: Doch, ich habe hab... es dann gemacht. Das war gemacht. ein sehr schöner Film. Der heißt die... Die defekte Katze, das kann man momentan in der arte Mediathek sehen, ja. Wie schön. Ja.
1: Und Kind hast du dann mitgenommen?
0: Kind war dabei. Du, hat
1: sich jemand gekümmert um die Betreuung? Ich, ja.
0: ich hatte Glück, dass wir oft in den Bavaria-Studios gedreht haben und die haben eine Kita auf ihrem Gelände. Und dann haben die freundlichen Mitarbeiter der Produktion mein Kind nachmittags abgeholt und dann auch nochmal bespaßt und dann war es auch ganz oft mit am Set und manchmal auch unglücklich und hat geweint. Und dann musste ich mein Kind zwischen den Takes dann irgendwie zu mir holen. Und ja. ja, viel, viel Drama vor und hinter den Kulissen.
1: Drama haben wir auch die letzten zwei Jahre natürlich genug gehabt, aber mittlerweile wird ja wieder ohne Einschränkung gedreht. Es bleibt jetzt noch die Frage, wann spielst du Melanie Brinkmann? <lacht>
0: Oh, ich würde sie so gerne spielen. Du, 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 sprichst ich mein, mich du beziehst auf mich auf einen Tweet. Tweet, Tweet ja.
1: Genau. Wenn dein Film mal über die deutsche Corona-Krise gedreht würde, dann hast du auch schon eine, eine tolle Besetzung im Kopf. Es ist Clive Owen witzigerweise nicht dabei. Aber bei Wishow hast du gesagt, als Christian Drosten, Mats Mickelson, den du ja auch so liebst, als, als Karl, Karl Lauterbach. Lauterbach. Sehr schön, fände ich jetzt Spahn.
0: Ja.
1: Woody Harrelson.
0: <lacht> Udi Hansen als Jens Spahn. Holt McCallany als äh, Lothar Wieler. Ja. Also da gibt es so einige. Ja, ja, ja. Da gibt so oh. Steve Buscemi als äh, Beatrix von Storch.
1: Au, das ist, oh, schön. Olivia Coleman als äh, Angela Merkel. Ja. Und du als Melanie Brinkmann. Ja. Hast du sie mal getroffen?
0: Ich habe sie leider noch, noch nicht getroffen, nee. nein.
1: Aber man liebt die, gell? Wenn man die Reden hört ja. mit, 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 mit ihrer Energie bei der Bundespressekonferenz oder wo sie sich manchmal so geäußert hat, oder? Ich mag die, die ja alle, ich
0: mag die ja alle. Ja. Du wirst vielleicht bemerkt haben, ich bin raus aus Twitter, weil ich diese, ich brauchte einfach so ein bisschen Abstand und Ruhe, weil ich mich ja, ja doch dann irgendwie mit meinem Engagement pro Impfung äh, und, und so weiter und so fort doch ganz schön aus dem Fenster gelehnt habe und sehr, sehr viele Trolle am Hals hatte. Und, und da einfach ein bisschen Abstand brauchte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag diese ganzen Experten, die sich hier jetzt fast drei Jahre lang hingestellt haben. Und ich habe eine absolute Hochachtung vor diesen Menschen, wie die das schaffen, tagtäglich seit fast drei Jahren sich hinzustellen und der Bevölkerung Inhalte zu erklären, für die sie Morddrohungen bekommen für die sie, weiß ich nicht, wie oft umziehen mussten oder Personenschutz hatten und, und die wirklich zermürbend sind und so viele graue Haare. Ähm, mhm. Und trotzdem daran glauben und trotzdem versuchen zu helfen, dass möglichst, möglichst viele Menschen lebendig durch, durch diese Zeit kommen. Ja? Ja. Und es ist also wirklich nicht einfach. Und man möchte nicht mit denen tauschen.
1: Nein. So. Ich glaube aber, da du sagst, du bist nicht mehr bei Twitter, ich glaube, es ist immer eine gute Entscheidung, sich aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen. Ich glaube, man gewinnt immer damit. Man verliert natürlich viel Unterhaltung, aber ich glaube, man ist viel mehr bei sich und hat wieder viel mehr Zeit mit sich selbst und für andere Dinge, wenn man sich nicht ständig durch die sozialen Netzwerke leiten lässt. Ich bin da nie so wahnsinnig abhängig geworden. und, und ich habe Meine Frau erzählt mir auch immer die tollsten Sachen, die sie bei Twitter gelesen hat. Und ich denke immer, ja, es ist wahnsinnig unterhaltsam. Aber die Zeit, die dafür draufgeht, das ist ja wirklich unglaublich. Insofern, du hast es wahrscheinlich ähnlich empfunden, oder? Ja. Die sozialen Netzwerke tun uns unserem Kopf, unserer Ruhe im Kopf, unserer Ausgeglichenheit eigentlich nicht gut. Absolut richtig,
0: ja, absolut richtig. Und da habe ich dann mit diesem einen Tweet zum Beispiel auch einen Nerv getroffen, habe ich gemerkt, weil die Menschen einfach hungrig sind nach Unterhaltung und Humor und Leichtigkeit ja. in dieser schweren Zeit. Und das war ein großes Vergnügen. Und es ist fast schade, dass ich das nicht weitermache, weil ich denke, das ist doch eigentlich, an diesem Punkt war ich irgendwie richtig. Aber dann ist doch letztendlich, wie du sagst, die Zeit, die dafür draufgeht, die man für sich braucht, kostbarer, weil wir haben nur eine gewisse Zeit geschenkt im Leben und wir wissen nicht, wie lang, wie lang das Leben ist. Und, und ja. das müssen wir irgendwie nutzen und das müssen wir vor allem für uns und für, für die Menschen in unserem Leben nutzen, die wir lieben, die uns wichtig sind. Und äh, vielleicht komme ich auch irgendwann mal wieder zurück, aber ja. ich weiß es nicht.
1: Aber du ja. bist noch aktiv bei Instagram, das schon. Denn viele Schauspieler haben ja den Druck und müssen bei Instagram sein. Das ist Teil des Marktwerts. Ja. Auch weil man ein gewisses Publikum erreicht, gewisse Follower. Das kann dir ja. eventuell einen Job sichern, weil du jemand bist, der eben viele Follower mitbringt. Das stimmt. Inwiefern spürst auch du diesen Druck? Ja,
0: also ich spüre jetzt... Aktuell, dass meine Followerzahlen sinken, weil ich nicht mehr die, zu. Die also, sogar. Ja, ich bin nicht mehr so aktiv. Also ich Aber poste das heißt, nicht Aktiv täglich. Leute
1: entfolgen einem. Weil ich würde denken, man liegt da halt als, als tote Leiche irgendwie rum ähm, online. Aber dass sie einem sogar entfolgen, stellst du sogar fest.
0: Also es werden weniger. Das ja. ist marginal, aber es werden schon weniger. Ja. Ich kenne mich da jetzt nicht gut aus, ob jetzt Instagram irgendwelche Bots ja. entfernt oder ob Leute dann einfach abspringen, okay. weil, weil bei mir nicht mehr so viel passiert. Aber ja. äh, mir ist es lieber, ich liefere Qualität. Also mir ist dann wirklich die Qualität wichtiger als die Quantität. Ich mag das nicht, irgendwie Followerschaft täglich zu bombardieren mit, weiß ich nicht, Frühstücksbildern und sowas. Das, das hat sein Publikum, das hat auch seine Berechtigung, aber das ist nicht mein Stil und dementsprechend setze ich mich diesem Druck erst gar nicht aus.
1: Ohne soziale Netzwerke und diese ganze Arbeit, die das mit sich bringt, hast du auch viel mehr Zeit, auf deine Doktorarbeit hinzusteuern in Philosophie. Ja. Ja, nach diesen drei, vier Semestern, die du ja schon mal studiert <lacht> hast. Du bist ja, ja sehr affin. Ja, lebt, der, lebt der Traum noch?
0: Der Traum lebt noch, der Traum lebt noch, ja. ich habe keine Zeit dafür. Ich habe ja auch Englisch, äh, Englisch studiert, also Anglistik, ach, ach, ach. Amerikanistik und das, das hat mir zum Beispiel jetzt auch genutzt, als ich in Amerika war. Äh, von daher, es ist, es ist ein, ein lebendes Studium, es ist quasi Studium auf der Straße und in der echten Welt da draußen. Ähm, ja, natürlich. Ich würde mich gerne, wenn ich Zeit habe, nochmal reinhängen, weil ich glaube, dieses Vertiefen in, in Bücher und in Dinge, die alle schon mal irgendwann gesagt wurden, das ist, das ist nicht nur schön, sondern auch heilsam. Das mhm. nimmt so ein bisschen die Last vom Individuum. Wir, wir neigen ja alle so dazu, zu denken, dass wir diese ganzen Probleme in der, ganzen, in der Welt irgendwie alleine stemmen müssen. Also zum Beispiel, muss der Deutsche den Ukraine-Krieg alleine beenden oder eine Meinung zur Impfpflicht haben, ja oder nein? Also wir müssen ja zu allem irgendwie eine Meinung haben. Und sich damit zu beschäftigen, was, was DenkerInnen der, der Vergangenheit dazu gesagt und geschrieben haben, ist, ist, ist ganz wunderbar.
1: Vielleicht schenke ich dir zu deinem nächsten Geburtstag von, von irgendeiner so Südseeinsel so einen Doktortitel in Straßenphilosophie. <lacht> <Weißt du? lacht> die, kann man doch, die kann man doch erwerben. Kann man sich
0: kaufen, ja. So, da, so weit brauchst du gar nicht gehen. Ich glaube, es gibt auch so britische Inseln im Ärmelkanal, die das auch. da kann man auch kaufen nein. oder so, weiß ich nicht.
1: Äh aus Guernsey, in Guernsey oder sowas. Ja, aus, <lacht> ja. äh, das ist ja sehr witzig.
0: Liechtenstein oder so.
1: Oder in Lichtenstein. Also... <lacht> dann freue ich mich, dass wir wieder geschnackt haben hier mal. Pega ist zu sehen, jetzt bereits in der ZDF-Mediathek und dann am Montag in einer Woche dann auch im ZDF abends im Fernsehen in falschen Händen. Also ich muss sagen, in, in falschen Händen. Zwei ins ein Thriller-Familiendrama. Dann Dankeschön für heute. Viele Grüße nach Berlin.
0: Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: mit TIS.